0: La reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de la semana pasada era esperada con mucha ansiedad en los mercados por la dirección que podía tomar la política monetaria norteamericana hacia el futuro. Los resultados de la reunión fueron en general altamente favorables desde el punto de vista de la perspectiva de los mercados. La suba de tasa de interés de 50 puntos básicos era la esperada, Eh, El ritmo de desarme del portafolio de de títulos, tanto de deuda hipotecaria como de bonos del Tesoro Americano por parte de la Reserva Federal, eh, fue incluso más pausado de lo que uno podría pensar. Eh, Los anuncios hechos por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante la conferencia de prensa en cuanto al futuro de la política monetaria, También dejaron de lado por el momento la la idea de que la tasa de interés pudiera subir 75 puntos básicos o más en alguna de las próximas reuniones. Eh, La decisión de la suba de 50 puntos básicos fue incluso tomada por unanimidad de los miembros de, de la Reserva Federal. Y en todo ese contexto el mercado reaccionó con una fuerte suba el día miércoles. Pero el jueves pasado y de ahí en adelante el mercado ha mostrado una, un nivel de, de histeria realmente sorprendente, o sea todo lo que ganó el miércoles se perdió el jueves y siguieron las pérdidas durante los días viernes y lunes. En, que Cuando uno trata de ver qué es lo que dicen distintos analistas, especialistas, prensa especializada y demás, eh, encuentra cosas como esto no alcanza, la Reserva Federal va a terminar aumentando mucho más la tasa de interés en las próximas reuniones, eh, la, la economía va a entrar en recesión o va a estar entrando en recesión muy pronto eh, debido a que a los daños que va a provocar la, la política monetaria sobre la actividad económica en Estados Unidos e incluso... eh, eh, conclusiones contradictorias entre sí, como la de que, por un lado, esto no es suficiente para que la inflación baje, pero por otro lado, señalando a veces que eh, con las tasas de interés de 10 años actual, la eh, la tasa de interés real esperada de aquí a un año está siendo positiva, con lo cual eso penaliza los valores de las acciones, especialmente las de crecimiento o por un lado o baja la inflación eh, y entonces las medidas son efectivas o no baja y entonces la tasa de interés real no es tan negativa o sea uno algo está mal digamos en una de esos razonamientos pero de todas maneras eh, una son de las cosas que uno ve incluso a veces dichas por la misma persona eh, en ese contexto digamos de, 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 de tanta de tanta incertidumbre y, y, y tanta confusión Nos pareció oportuno volver a a, a recapacitar y tratar de contestarnos tres preguntas sobre lo que es la situación económica y lo que es la política monetaria hoy por hoy en los Estados Unidos. La primera es si realmente uno puede pensar que la Reserva Federal lo que hizo, lo que anunció en su reunión de comienzo de mayo se va a decir totalmente en las próximas reuniones, dando más aumento de tasas que los anunciados y demás. Eh, Para eso hicimos un análisis cuidadoso del propio balance monetario de la Reserva Federal, de los balances del sistema bancario americano, y la conclusión es que no. O sea, no hay razones para pensar de que la Reserva Federal deba perder la calma y apartarse de lo que se ha comprometido a hacer públicamente en su última reunión. Ya ha habido... O sea, no es que estemos pensando hacia el futuro en una contracción del balance de la Reserva Federal que pueda generarle eh, efectos a la economía. Eh, La realidad es que esa compresión del balance de la Reserva Federal ya ocurrió. Ya ocurrió de de un año a esta parte, eh, sin que la economía norteamericana haya sufrido al respecto. Y en la medida que viene ocurriendo de manera de cumplir con los objetivos de la Reserva Federal, no hay razones para pensar que en, una, en un proceso, ¿verdad? algo que, que, que obviamente está en camino de ejecución, haya que apartarse. O sea, obviamente hay trabajo para hacer, pero está en la línea de lo que la Reserva Federal ha anunciado. Eh... Una, una variable en particular que han ignorado todos los, los analistas son la utilización de los repos revertidos por parte de la reserva Federal que en, en un video que estamos también difundiendo con beca en estos mismos momentos, eh, bajo la forma de entrevista estamos dando una explicación más profunda, más detallada de este aspecto en particular. Pero yendo a la conclusión, la conclusión es no, no es necesario... Eh, ir a algo distinto de lo que la Reserva Federal ya ha anunciado. Segundo, ¿esto le está causando daños a la economía? De vuelta, la respuesta es no. Eh, Y es un no muy claro. O sea, esta contracción del balance de la Reserva Federal tiene como contrapartida eh, un comportamiento de la liquidez del sistema bancario americano que permite que el crédito esté creciendo, el crédito tanto a empresas como a familias para consumo, esté en tasa de crecimiento que durante los meses de marzo y abril, ahora recientemente, son incluso tasas positivas en términos reales respecto del año pasado. No crece el crédito en la manera que está creciendo este Estados Unidos en este momento en una economía en recesión y no hay una economía en la que se visualice en el corto plazo una recesión, en la cual existen las condiciones crediticias que hay en este momento en Estados Unidos. Por lo tanto, la posibilidad de que estas condiciones monetarias vayan a poner a la economía norteamericana en recesión, la respuesta también, o sea, la respuesta, repito, claramente es no. Eh, Y por último, bueno, ahí sí hay una cuestión que que nos genera ciertas luces amarillas. Si en realidad estas condiciones monetarias son tan benignas, ¿qué pasa entonces con la inflación?, bueno, la, lo que ocurre con la inflación es que no va a bajar a 2% anual en un horizonte de tiempo de 18 meses o 24 meses, como se espera en muchas proyecciones, sino que las condiciones actuales son más consistentes con una inflación que está entre 4 y 5% para un horizonte de 18 a 24 meses. Eh, esto es ciertamente más de lo que plantea la Reserva Federal, pero es menos de lo que hay ahora y en esta línea de ir trabajando, de de ir logrando objetivos en forma gradual, que es lo que ha caracterizado la Reserva Federal, eh, la respuesta lógica no es apartarse del camino, o sea, acelerar la la suba de tasas de interés, porque como vimos, eso prácticamente no no tendría demasiados efectos, Eh, sino que el camino pasa fundamentalmente por el hecho de que este proceso de suba de tasas seguramente sea más prolongado de lo que en el mercado se está esperando. Es decir, no es un proceso de tasas que va a culminar en 2023, sino que a este ritmo de 50 a 25 puntos básicos va a continuar durante 2023 y probablemente se extienda también hacia 2024 en busca de una tasa de interés neutral que sin duda es más alta que lo que muchos creían que era durante la década pasada o comienzos de esta. En, en, con estas respuestas, digamos, a estas tres preguntas, pensamos que la, la reacción que ha habido, especialmente en lo que tiene que ver con el mercado de renta variable, eh, ha sido realmente exagerada. Eh, hoy por hoy estamos encontrando evaluaciones atractivas para lo que son las perspectivas de crecimiento de las acciones de las empresas en una economía que no muestra signos de recesión y donde los, los, la, 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 las ganancias de las empresas tienen capacidad de ajustarse a una, a una inflación transitoriamente más alta. Vamos a continuar con el análisis de estos temas. Repito, Esto lo estamos viendo en mayor profundidad en un audio que estamos también difundiendo en estos momentos en beca. Los invitamos a que quien quiera explorar un poco más en las las razones de las respuestas que acabamos de dar a a dedicar un tiempo a a ver esa, esa entrevista y por supuesto estamos atentos a sus comentarios y preguntas como siempre.